0: Hey, goedemorgen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Ik vind het hartstikke fijn dat je er weer bent en uh, dat je weer luistert naar deze aflevering. Ik heb een uh, heel mooi onderwerp waar ik het vandaag over wil gaan hebben. Dus uh, ik hoop echt van harte dat het je heel veel waardevolle inzichten gaat geven. En het onderwerp waar ik het vandaag over wil gaan hebben is uh, wanneer het landen in het moederschap niet vanzelf gaat. Ik zie dat gewoon ontzettend veel bij mijn cliënten, Uh, met name bij de cliënten die uh, bij me komen voor een stuk traumaverwerking, Uh, maar vaak blijkt er toch nog wel veel meer te spelen. En hoe ik eigenlijk bij dit onderwerp ben gekomen was dat ik afgelopen vrijdag had ik een een studiedag. Ik uh, doe op dit moment uh, nog een uh, een verdiepende opleiding uh, tot counselor. Ik ik heb de basisopleiding al gedaan en ik ben dan nu met de tweejarige verdieping uh, bezig tot stress counselor. En het onderwerp van de studiedag was familiecounseling. En eigenlijk ging het op die dag ook heel erg over het familiesysteem, het systeem waarin je geboren bent, uh, waar bepaalde normen en waarden heersen, gebruiken, uh, ja, waar leed zit, waar trauma zit, verdriet, maar ook heel veel vreugde. En vanuit dat familiesysteem ben jij geboren en dat familiesysteem neem je in alles mee. En ik vond het zo fantastisch mooi, want dit onderwerp gaat me echt zo aan mijn hart. Dus ik werd hoe langer, hoe enthousiast tijdens de studiedag en uh, begon ook best wel heel veel te delen. Um, en dat komt omdat ik zelf ook drie, uh, drie jaar opleidingen heb gedaan in systemisch werken en familieopstellingen. Ik gebruik het uh, nu nog steeds heel veel in mijn werk. Sterker nog, ik heb een tweede bedrijf, dat heet familieopstellingen in Friesland. Uh, dus naast het andere werk uh, doe ik echt met regelmaat ook nog wel uh, veel familieopstellingen. Uh, ik heb kort geleden, anderhalve week geleden, heb ik voor het eerst weer een opstellingsmiddag georganiseerd met, uh, met representanten. Dus uh, normaal als ik opstel gebruik ik vaak matjes, maar nu uh, gebruikten we mensen die aanwezig waren, die een bepaalde persoon of een gevoel of iets anders uh, representeren. En het voordeel daarvan is dat personen ook dingen kunnen voelen en kunnen bewegen en kunnen praten. Dus dat geeft altijd een, nou vind ik, een extra dimensie aan het, uh, aan het opstellingswerk. Um, dus ja, en... Tijdens die studiedag die ik had afgelopen vrijdag, uh, moesten we ook in groepjes uiteen en moesten we ook in gesprek over onze familie van herkomst en dat soort dingen. En ik raakte in gesprek met een van mijn uh, studiegenoten en die vertelde me al gelijk. uh, Ja, ik heb eigenlijk een hele goede jeugd gehad, een hele goede opvoeding en uh, ja, het was echt een warm nest. En... Het klinkt misschien gek, maar als mensen dat zeggen... dan ben ik altijd juist extra alert. Uh, Want hoe goed jouw ouders het ook hebben gedaan... hoe goed mijn ouders het ook hebben gedaan... uh, hoe goed je het zelf ook doet als ouders... er zijn altijd wel dingetjes die minder perfect gingen. Dus we spraken daar wat verder over... en op een gegeven moment kwam het er toch wel uit... dat... uh, ja, hoe zou ik het zeggen... ...haar ouders het toch wel lastig vonden om te praten over emoties en gevoelens. En Er was haar materieel en in in aandacht verder niks tekort gekomen. Ze was verder niks tekort gekomen. Maar praten over gevoelens en emoties was wel heel erg lastig... ...waardoor ze zich ook niet altijd gehoord en gezien heeft gevoeld door haar ouders. Een ander stukje daarin is... Dat in haar geval er nog een ander familielid was die behoorlijk uh, uh, aanwezig was geweest uh, in in de puberteit. Echt alles heeft gedaan uh, wat God verboden had. En dat daardoor zeg maar zij heel erg voelde van laat ik maar... uh, uh, De perfecte dochter zijn. Uh, Laat ik maar niet te moeilijk doen. Want ik zie dat mijn ouders het al zo moeilijk hebben. uh, Met mijn uh, mijn oudere uh, broer of zus. Ik haat het even in het midden wat het was. En dan zie je dus dat iets wat begint van. Ja, ik heb eigenlijk een hele goede warme opvoeding gehad. Dat het dan uiteindelijk wel blijkt dat er toch een stukje zit. En... Als ik het heb over familie opstellen en systemisch werk, het, het gaat er nooit over dat wij ouders daarop afvallen of ouders daarop aanspreken hè? Uh, van je hebt het niet goed gedaan. En dat is ook heel veel angst uh, van mensen die bij me komen waar, op, waar we mee uh, werken rondom dit thema. Maar dat is nooit het doel. Weet je, ouders. Geven wat ze hebben te geven. Ik ik kan me eigenlijk geen enkele oude voorstellen. Die maar 80% geeft van wat hij heeft te geven. En daarnaast ben jij er ook nog. Dus die die 100% van jouw ouders wat ze hadden te geven. Hoeft voor jou niet 100% te zijn. En dit gaat over het, het, het gat daartussenin. Tussen wat ze hadden te geven. En tussen wat jij nodig had. En Het is heel belangrijk om dat gat wel te erkennen. Het is een stukje emotionele leegte in jou. En dat stukje draag je je hele leven mee. Deze persoon in kwestie die ik heb gesproken, die had ook een soort verbindende functie uh, in het gezin. Uh, Dus als je dan kijkt naar hoe het leven dan verder gaat, dan zie je dat dat stukje verbinden... op heel veel vlakken weer terugkomt. Bijvoorbeeld in haar werkcarrière Heeft ze enorm gebruik gemaakt. Van het verbinden. En dat, dat zie ik heel vaak gebeuren. Dat mensen eigenlijk iets gaan doen. In hun werk. Waar ze door schade en schande. Gewoon heel erg goed in zijn geworden. Um, dus dat verbinden. Wat zij in de jeugd heeft moeten doen. Uh, uh, dat kon ze fantastisch. In, in banen. Voor werkgevers doen. Alleen. De de drive die daarachter zit, waar dat gedrag en die kracht vanuit is ontstaan, het is wel belangrijk dat je dat eerst aankijkt, want anders kan die die drive die daaronder zit, die onderstroom noemen we dat ook wel, kan er ook voor zorgen dat je juist opgebrand raakt, omdat je nog steeds het gevoel hebt dat je uh, uh, ergens aan moet voldoen. En dat was ook precies een onderdeel waar ze het heel erg moeilijk mee had. Ze legde voor zichzelf de lat ontzettend hoog, had heel erg last van perfectionisme, bang om het niet goed genoeg te doen. En dat is wat je daar heel vaak uit voortziet komen, omdat jij een, een rol, een plek in je gezin van herkomst hebt gehad... Um, Wat niet bij je hoorde, want je was nog maar een kind. En of je nou een kleinkind was of een puber, maar je droeg daarin al een volwassen verantwoordelijkheid. En als kind een volwassen verantwoordelijkheid dragen, ja, dat kun je als kind nooit goed genoeg doen. En dat maakt ook dat zo'n overtuiging, ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet goed genoeg doen, dat dat zo verweven raakt eigenlijk met jouw persoon. En dat komt dan in alle dingen weer terug, in je relatie, in je moederschap, in je werk, in je sociale contacten, noem maar op. Vrijwilligerswerk, verenigingswezen, alles is namelijk een systeem. En heel veel systemen kun je kiezen, zoals je werk, zoals vrijwilligerswerk, zoals een vereniging. Maar wat je niet kunt kiezen is het systeem, het familiesysteem waar je uit voortkomt. Dat hoort ten alle tijden bij jou. Nou, wat ik vaak zie, en ik heb hier nu een voorbeeld genomen, maar er zijn tal van voorbeelden hierover te noemen. Soms is er bijvoorbeeld, heeft er een scheiding plaatsgevonden tussen je ouders en is daardoor de, de moeder- of de vaderplek vrijgekomen. En sommige kinderen voelen, maar worden eigenlijk ook uitgenodigd om die plek op te gaan vullen. Dus die worden eigenlijk een soort partner van hun ouder, een soort emotionele dumpplaats voor al hun gevoelens en hun emoties, hun boosheid over de de scheiding en over hun hun ex-partner, wat nog steeds wel jouw vader of moeder is. Dus voor je het weet, beland je ook daarmee in een soort loyaliteitsconflict. Ik ik zie soms dat dat ouders uh, uh, heel erg veel moeite hebben gehad om hun, hun... oude rol te pakken, dus dat een kind soms ouder wordt van hun ouders, daar boven komt. En al dit soort dingen hebben zo ontzettend veel invloed, maar heel vaak zijn we ons daar niet van bewust, op de manier hoe wij onze start maken in het moederschap. Wij hebben daardoor een stukje emotionele leegte. En ik heb dat ook. Ik bedoel, anders was ik ook nooit zo ver gekomen in het systemisch werk. Dat is voortgekomen uit een vraagstuk dat ik altijd zoiets dacht van oh, ik ben niet goed genoeg. Het popte in alles op en het zat me zo in de weg. En zo heb ik daar een opstelling op gedaan tot die tijd dat ik daar nog nooit van gehoord En dat heeft toen zoveel in beweging gezet dat ik dacht van. Dit wil ik ook kunnen, dit wil ik ook leren. En zo begon ik aan mijn eerste opleiding, de basisopleiding. En vervolgens kwam er de masteropleiding bij en uiteindelijk nog de opleiding tot professioneel opsteller. Um, en naast dat je daar heel veel kennis hebt opgedaan en heel veel opstellingen hebt gezien, heb je ook heel groot eigen proces daarin gelopen. En dat had ik ook nodig, want... Als ik dat niet zou hebben gedaan, dan zou ik ook niet vrij kunnen werken met de vraagstukken van mijn cliënten. Dan zou dat ergens in, in mij nog aan mij blijven plakken. Dan zou er iets in mij geraakt, getriggerd worden, uh, waardoor ik niet vrij kan werken en waardoor ik eigenlijk iets doe, iets, iets kleurt uh, door mijn eigen ervaring. En dat kan niet, want. Jouw proces is niet mijn proces. Dus om eerst zelf helemaal schoon te worden, om al je issues uh, uh, aan te pakken, om te werken aan het leren van een soort hollerie te worden, waar je alles doorheen kunt laten stromen zonder dat dat ergens blijft plakken, dat is een enorm proces geweest wat tijdens die opleidingen ook heeft plaatsgevonden. En dat is nog niet voorbij, want ik ga nog steeds... Met enige regelmaat uh, 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 zoek ik uh, of mijn docent op van de opleiding voor een opstelling. Of ik heb op dit moment ook een een coach die me helpt in mijn bedrijf. Een business coach die uh, systemisch werkt. En ja, dat is gewoon fantastisch. Want het het helpt je zo naar kijken naar de de onderstroom. Dat wat je wel voelt. Maar waar je geen woorden aan kan geven. En... Als ik nou weer terugga naar het onderwerp, ik heb je kort verteld wat maakt nou dat ik dit werk ben gaan doen. Als ik terugga naar het onderwerp, Het, het landen in de moederschap. Die emotionele leegte in ons, als we dat niet erkennen en liefdevol verzorgen, dan zullen we altijd bewust, maar veel vaker nog onbewust bezig zijn om die leegte te gaan vullen. En wat ik dan vaak zie gebeuren, als ik bijvoorbeeld de moederlijn opstel, dus dan stel ik jou op, een eventuele dochter, uh, uh, jouw moeder, jouw oma, eventueel nog overgrootoma en verder, daar hangt er een beetje van af. Wat ik dan heel vaak zie gebeuren, is dat ik eigenlijk elke vrouw, want dit is niet iets wat vaak alleen bij jou speelt, maar dit is vaak een patroon wat je in de hele vrouwenlijn terugziet, En dat ik eigenlijk elke vrouw in die moederlijn met de rug naar haar dochter zie staan, verlangend, kijkend naar haar eigen moeder, ook al is ze nu een volwassene en zelfmoeder, van alsjeblieft vul die leegte nog in mij. Een een, een heel diep verlangen, maar wat nooit beantwoord zou kunnen worden. En als je nog met zulke ogen naar je moeder kijkt, dan kun je je eigen kinderen ook niet volledig zien, want je staat met de rug naar ze toe. Je bent nog gericht op iets wat je wilt krijgen, maar wat je nooit zult gaan krijgen. En het, je kunt het daardoor ook niet volledig doorgeven aan de kinderen die na jou komen. En dat is best een ingewikkelde materie. Nou, wat zie ik hier in de praktijk van... Um, een, een heel voorbeeld van iemand, van een cliënt die ik ooit heb gehad, en dit kom ik vaker uh, tegen, dit voorbeeld, is dat zij heel erg leefden met het gevoel van hun... Uh, ja, hoe zal ik dat nou even goed uitleggen? Ja, hun, hun kind... Uh, uh, Ze wachten niet, zeg maar, dat hun kind bij hen kwam om een knuffel of een kus te halen, maar drongen zichzelf behoorlijk op bij het kind. Dus wanneer zij zelf de behoefte voelden om geknuffeld te worden, uh, dan gingen ze dat bij hun kind halen. En dat komt dus voort uit die emotionele leegte die je zelf als kind hebt opgelopen. En heel vaak hoor ik dan moeders ook zeggen, ja, maar ik wil niet dat mijn kind voelt... Uh, wat ik zelf heb ervaren en vaak schieten ze daar dan door enorm in door um, en zijn ze zichzelf daar helemaal niet zo bewust van. Dus wat gebeurde er met dat kind, die vond dat zo overweldigend en die had zoiets van, um, ik kan jouw leegte niet opvullen, hoe vaak ik jou ook zou knuffelen, jouw leegte, die jij als kind hebt opgelopen, kan ik als kind van jou niet vullen. Dus wat gebeurde er met dat kind? Die begon zich af te zetten, weg te duwen, wilde niet geknuffeld of gekust te worden, trok veel meer naar vader toe in plaats van moeder. Wat het gevoel bij moeder alleen nog maar sterker maakte, van oh, ik heb gefaald, ik ben geen goede moeder, ze vindt mijn man liever dan mij... Totdat we het gingen opstellen en totdat zichtbaar werd wat hier gebeurde en welk verlangen er nog zat. En toen zag ze pas wat ze aan het doen was. En dat maakte haar heel intens verdrietig. Sowieso verdrietig om zelf te moeten erkennen dat je met een leegte leeft, die nooit meer gevuld zou worden. En dat is iets wat je te nemen hebt, dat, dat kan nooit meer veranderen. Um, en een opstelling helpt er ook in om dat te kunnen nemen. In plaats van dat er nog steeds onbewust een verlangen blijft bestaan. En daarna hebben we ook gekeken, wat nu als jij helemaal stopt om uit jezelf je kind te knuffelen of te kussen. En het klinkt heel raar wat ik nu zeg, want natuurlijk je wilt je kind laten voelen dat het geliefd is. Als je nu alleen maar zegt, stel je kind valt, je duikt er niet gelijk bovenop, knuffelen, oh zielig, dit en dit en dat. Je kind valt, het kind huilt en je benoemt dat mama er is. En als je een knuffel nodig hebt of een kus, ik ben er voor je. Dus dat je het kind eigenlijk de keuze geeft, kom ik het halen of kom ik het niet halen? In plaats van uit een eigen neediness eigenlijk, van ik heb dit nu nodig. En wat er gebeurde was bizar. Hoe minder zij vanuit haar eigen beweging het kind ging knuffelen en ging kussen, hoe meer het kind naar haar toe kwam. Hij duwde haar niet meer weg, omdat hij voelde van ik heb hier een taak te vervullen die ik niet kan vervullen. Maar kwam het zelf halen die hele dynamiek tussen deze moeder en dit kind veranderde. En dat was zo ontzettend mooi. Daarom is het ook zo belangrijk om te kijken, waar kom ik vandaan? Hoe ben ik opgegroeid? Wat heb ik meegenomen? En ik merk in mijn werk ook steeds meer dat het krijgen van een bevallingstrauma ook niet iets is wat vaak op zichzelf staat... Heel veel van mijn cliënten hebben eerder in hun leven al iets meegemaakt. En dat kan vanuit hun jeugd zijn, vanuit een opvoeding. Dat kan ook uh, bij wijze van spreken een ziekenhuisopname zijn. Maar het is, ik tref eigenlijk bijna nooit iemand die volledig schoon is. Daar zijn vaak al wat dingen gebeurd. En dat maakt ook dat je gevoeliger bent voor trauma. En... Dat is ook belangrijk om te weten als je deze podcast nu hoort als je zwanger bent. En door middel van het opstellen, door middel van eh, eigenlijk die onbewuste stroom, die die onderstroom zichtbaar maken van, hé, wat gebeurt hier nou? Wat speelt hier nou? Kan er ook een stukje heling plaatsvinden. Kun je het ook nemen? En van daaruit... Kun je dus, zonder dat je nog gedreven wordt door al die dingen die je hebt meegekregen vanuit je familiesysteem, kun je je vrijer bewegen in het moederschap. En dat verschil heb ik zelf echt enorm gemerkt. Toen ik mijn oudste kreeg, die is inmiddels twaalf, had ik deze ontwikkeling nog niet doorgemaakt. En ik merk gewoon dat ik de eerste jaren totdat ik burn-out raakte, totdat ik mijn trauma ging verwerken... totdat ik in aanraking kwam met NLP en met systemisch werken... dat ik die eerste jaren echt heb geworsteld in het moederschap. Dat ik het niet leuk vond, dat ik er niet van kon genieten... dat ik veel liever achter mijn laptop dook en aan het werk ging... in plaats van tijd met haar doorbrengen. En hoe anders mocht ik dat ervaren toen ik wel al dit werk had gedaan... En toen nog een keer moeder werd en dat ik kon genieten van het moederschap en er helemaal in kon zakken. En dat is zo, zo'n wereld van verschil. Dat is eigenlijk wat ik wilde delen in deze podcast. Het landen in het moederschap is niet iets wat altijd als heel vanzelfsprekend gaat. We denken dat vaak wel. Je krijgt een baby, dus hup, je bent automatisch moeder. En uh, succes, ja, je krijgt er toevallig geen handleiding bij, dus zoek het maar uit. Maar de manier hoe de vrouwen, hoe de moeders in jouw vrouwenlijn jou zijn voorgegaan, betekent zo ontzettend veel over hoe jij verder gaat in het moederschap. En als jij zo'n vrouwenlijn hebt waar... Alle vrouwen met hun rug naar hun eigen dochters stonden. Wanneer stopt het? Als jij zegt het stopt. Weet je, je kunt zo'n keus met je hoofd maken. Maar de krachten die hieronder zitten, die zijn sterker dan dat wat jij in je hoofd doet. Dan ga je dat op wilskracht doen. Maar die dynamieken zijn zo ontzettend sterk en krachtig. Dat red je niet. Dat red je even, maar dat hou je op de lange termijn niet vol. Het is zo belangrijk om dat op een andere manier aan te gaan pakken, om dat op een andere manier aan te gaan vliegen. En het mooie is, daar waar jij dit werk doet, op jezelf, op jouw vragen hierover, verandert het hele systeem om je heen, met je mee. En dat is gewoon fantastisch om te merken. En Ik vertelde eerder in deze podcast ook een stuk over uh, dat dat je als kind dus een bepaalde plek hebt ingenomen binnen je gezin van herkomst. En hoe dat nou kan. Kijk, soms word je op die plek gezet, bijvoorbeeld door een van je ouders of beide ouders. Maar wat ook heel erg meespeelt is dat je ook een bepaalde sensitiviteit als kind hebt. Want waarom doe jij dat bijvoorbeeld wel en een broertje of zusje van je niet? Dus je hebt ook een bepaalde voelsprieten ontwikkeld, die hebben gevoeld van, ik moet iets doen om dit systeem zoals het nu is in balans te brengen, om het te balanceren. Dus je hebt ook die taak, die verantwoordelijkheid opgenomen. Dus het wordt deels bij je neergelegd, maar je neemt hem ook. Omdat je voelt van, hé, hey, dit systeem heeft iets nodig. Ik moet iets doen, want alles, anders valt het allemaal om. Dus het werkt twee kanten uit. Een heel mooi boek. Uh, wat daarover schrijft is uh, het boek uh, Het drama van het begaafde kind van Alice Miller. Uh, Die schrijft over deze sensitiviteit die je als als kind kunt hebben uh, om iets te gaan balanceren in het gezin van herkomst waar je vandaan komt. En uh, een ander ding is, is dat ik heel veel van mijn cliënten ook altijd hoor zeggen, ik ben zo gevoelig, ik ben hoog sensitief. En dan, als ik dan systemisch werk met ze en we kijken dan van, hé, wat Wat heeft iemand gedaan in het familiesysteem? Dus stel we voor uh, die die cliënt die zeg maar uh, heel erg mooi weer heeft gespeeld in haar gezin. Omdat het allemaal best heftig was. Omdat er misschien een ziek kindje in het gezin was. Of een kindje wat is overleden. Uh, Dus dit kind heeft gezegd van nou laat ik in ieder geval het zonnetje in huis zijn. Een beetje licht en kleur in dit gezicht brengen. Tussen alle zwaarten. Omdat de kunnen doen, heb je ook enorm gevoelige volsprieten nodig. Want je moet constant aanvoelen, wat is de sfeer in huis? Wat heeft de sfeer nu nodig van mij? Dus ik vind het niet zo gek dat deze mensen ook hebben, zoiets hebben van ik ben zo gevoelig, ik ben zo hoogsensitief. Want dat was ook wat je nodig had. Als je in een onveilige gezinssituatie bent opgegroeid, moest je heel erg aanvoelen van, hé, hoe hoe hangt het er vandaag bij? Hoe hoe is de sfeer? Ook ik heb dat moeten doen. En dat betekent dat ik nu alsnog, als ik een ruimte binnenstap, ik voel feilloos aan wat voor sfeer er hangt. En of het een goede sfeer is of niet. Omdat ik dat die vaardigheid zo ontzettend sterk heb moeten ontwikkelen om daar op in te kunnen spelen dus het is een En het is een kracht om precies te kunnen voelen. Maar je kunt er ook vreselijk op in leeglopen. Als je jezelf hier op die manier niet bewust van bent. En wat daar eigenlijk allemaal nog onder zit. Het het hoogsensitieve stuk, daar kun je op werken. Maar dat is eigenlijk nog maar het puntje van de ijsberg. daar zit nog zoveel onder. Wat maakt dat je dit zo doet. En wat ook maakt... Dat je niet zomaar kunt besluiten om het anders te gaan doen. Want dat betekent iets voor het systeem. En gaat het systeem het zonder meer accepteren dat jij het anders gaat doen? Dat je van die plek afstapt. En als je van die plek afstapt, wat betekent dat? Het brengt je veel. Maar het kan je ook iets kosten. En dat is best... Een groot ding, een groot goed. En dat is dus ook niet iets waar je zo ram bam doorheen kunt. Dat moet stap voor stap, laag voor laag. En iedere keer moet je voelen, kan ik deze stap nu zetten? En wat gaat het mij kosten? Dus het is een best een heel ingewikkeld proces. En nou, je hoort het denk ik wel aan de manier waarop ik erover vertel. Ik vind het zo, zo machtig mooi. En dat maakt dat ik... Ik heb natuurlijk mijn aparte bedrijf, familieopstelling in Friesland, waar ik dit werk heel veel doe. Maar dat ik het ook zo sterk geïntegreerd heb in het andere werk wat ik doe. Bijvoorbeeld in de cliënten die voor trauma komen. Ik laat daar een een specifieke traumatechniek op los. Maar heel vaak eindigen we de laatste sessie ook met een opstelling. En... Uh, in de zwangerschap met mijn cliënten gebruik ik ook het systemisch werken. Een stukje opstellen om te onderzoeken van... hé, hey, hoe ga jij straks die bevalling in? Hoe ga jij straks landen in het moederschap? Fantastisch om daarop te werken. En ook, ik ben op dit moment bezig met het bouwen van een online zwangerschapscursus... die speciaal gericht is op angstige zwangeren. Hef, zwangeren die echt bang zijn voor de bevalling... Ook daarin vindt het zijn plek. En niet op de manier zoals ik nu heb uitgelegd, want dat kan gewoon niet, want dat moet ik in een een -een, één-op-één situatie doen of tijdens een opstellingsmiddag. Maar wel, daar zitten wel allerlei oefeningen in om op zoek te gaan naar al die onderstromen. Want ook daarin, weet je, in heel veel zwangerschapscursussen, Leer je allerlei tools van zo kun je de regie nemen hè? En, en zo hou je de bevalling in eigen hand. Maar als jij als persoon niet zo ver bent om dat te kunnen doen, dat je je niet stevig genoeg voelt, of omdat je nooit hebt geleerd om je mond open te trekken, of omdat daar een v- vroeger een vervelende consequentie aan vasthing dan kun je dat tijdens je bevalling ook niet. En daarom is het ook zo belangrijk dat dat stukje ook geïntegreerd zit in een stukje zwangerschapscursus. Want met tools en tips alleen ben je er niet en met kennis ook niet. Je weet het dan, maar je moet het ook kunnen toepassen. En dat stuk ben ik nu helemaal aan het uitwerken in die cursus. Ik vind het fantastisch, Ik heb uh, dat was best wel out of my comfort zone, want ik hou ervan om alles graag in eigen hand te houden. En om uh, nou, ding, ook zelf nieuwe dingen te leren en het zelf te doen. Maar uh, ik heb op dit moment iemand uh, ingehuurd uh, die voor mij, uh, ik heb de start zelf gedaan, maar die voor mij de online omgeving verder uh, gaat afmaken. Uh, en helemaal mooi gaat inrichten. Echt alle puntjes op de i zet, Dus dat vind ik fantastisch. Ik, uh, ik geniet daar echt ontzettend van. Uh, dus die is dat nu weer voor mij aan het doen. En ja, we werken gewoon best wel stevig door beiden. En het is mijn hoop. Ik hoop zo dat ik ergens in juni uh, de deuren voor de eerste keer kan opengooien. Uh, en dat ik, dat ik mensen moeders, vrouwen, moeders to be, op dit stuk nog beter zou kunnen helpen. Dat is zo mijn wens, want een poosje geleden, ik doe op dit moment ook nog een een ander businessprogramma, een business and soul programma, wat over je bedrijf gaat, maar ook over je ziel in het bedrijf. En een van de dingen, en daar ben ik helemaal nog niet aan toe, is je waar je vinden. Waarom doe ik dit nou? En vorige week plopte die één... In één keer op. Wat ik eigenlijk wil. Is dat elke vrouw vol vertrouwen kan landen in het moederschap. En dat kan vanuit een stukje uh, uh, preventieve begeleiding. Hè? Vanuit de zwangerschap. Vanuit uh, uh, het doelaarschap. Dat ik aanwezig ben bij de bevalling. Vanuit een zwangerschapscursus. Maar dat kan er ook nog achteraf. Als die start niet goed is geweest. Als je nog niet lekker geland bent. Dat je met je hoofd wel weet van... Oh, Ik ben moeder, maar dat je het nog niet echt ten volle kunt voelen. Dat is wat ik wil, dat je alsnog die landing kunt maken en daarmee verder kunt. Ja, dat is het. (laughs) Terwijl ik het erover heb, dan, uh, ja, weet je, dat roert me ook. Want ja, dat dat is zo'n, zo'n diepe drijfveer als je het hebt over die ijsbergen. Dit is echt dat stuk wat je niet ziet, wat onder zeeniveau zit. Maar dat is wel wat ik heel graag wil met mijn werk. Nou, ik vind uh, dat ik weer genoeg geluld heb. <laughs> ik uh, ga verder met mijn, uh, mijn andere werk. Ik heb uh, zo uh, cliënten die op me zitten te wachten. Als je na het luisteren van deze podcast je vragen over hebt of zoiets hebt van oh shit, deze sloeg wel even in als een bom, dit herken ik zo, dit gaat zo over mij. Laat het me alsjeblieft weten. Stuur me een berichtje via social media, je kunt me vinden op Instagram, je kunt me vinden op Facebook, Anke Velstra, zoek maar en je gaat me vinden. Maar of via mijn mail, contact.ankevelstra.nl Laat het me alsjeblieft weten en... Ik weet zeker dat als je dit zo voelt, dat ik je op dat stuk een heel stuk verder kan helpen. Nou, dank je wel als je tot dit punt bent gekomen. Dank je wel voor het luisteren weer. Ik vond het fijn dat je erbij uh, was. En uh, ik hoop je heel graag weer in een uh, volgende podcast te zien. Oh ja, en als je denkt van oh deze was heel waardevol voor mij. Dit zouden meer vrouwen moeten horen. Deel hem alsjeblieft durf bijna niet hard op te zeggen. Maar deel hem alsjeblieft via social media. Want via jou, via jullie, zou ik nog zoveel meer vrouwen kunnen bereiken als dat ik zelf kan. Dus alsjeblieft, help me daarmee. Uh, ik ben je daar echt ontzettend dankbaar voor. Nou, en nu stop ik echt. Doei doei!